0: Turnover turnovers euh, les moins élevés sont ceux dont les managers euh, dont le leadership naturel le, 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 plus, le plus ancré et donc on s'est vraiment dit qu'il fallait qu'on développe le leadership de nos managers et que là où on avait de vrais leaders, euh, ben, on aurait des collaborateurs engagés derrière et que le rôle de manager est vraiment clé dans nos métiers.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à décrypter les meilleures stratégies de formation. Chez Headflex, on a une mission, promouvoir l'open education, c'est-à-dire mettre au service de la formation des contenus libres d'accès, des vidéos, des podcasts, des articles, des cours en ligne de qualité. Grâce à Internet, on a une mine d'or à disposition et on peut tous être contributeurs pour partager du contenu. De mon côté, avec Edflex, j'ai décidé de lancer ce podcast où j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies et innovations avec la communauté, partager les bonnes pratiques pour faire de la formation un succès dans votre organisation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Catherine Péchineau, directrice de la transformation digitale au sein du groupe Colisée. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour Clément. On est ensemble pendant une demi-heure pour parler du groupe Colisée, parler de la transformation digitale. Il y a beaucoup de projets en préparant ce podcast. On a échangé sur tes sujets du moment, les sujets qui arrivent. Il y a, une, comme son nom l'indique, une transformation digitale qui, comme dans toutes les organisations, est en cours au sein du, du groupe Colisée. Donc, on, on va y revenir dans ce podcast. Et ce que je te propose peut-être pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le groupe Colisée et qui ne te connaîtraient pas, c'est peut-être de te présenter et puis de présenter l'entreprise dans laquelle tu travailles.
0: Moi je m'appelle Anne-Catherine je depuis euh, désormais on va dire une quinzaine ou une vingtaine d'années j'ai travaillé dans différents secteurs, plutôt des secteurs euh, en transformation ou en croissance plutôt du service, hein, euh, sur des postes de direction générale et j'ai rejoint il y a maintenant deux ans le groupe Colisée sur euh, d'abord une fonction de direction générale de la France et puis euh, depuis maintenant une petite année sur euh, la transformation digitale euh, au niveau du groupe puisque euh, Colisée euh, est un acteur du secteur des grands, du grand âge qui est présent dans quatre pays, la France qui est le pays d'origine, mais également la Belgique, euh, l'Italie, l'Espagne avec 400 maisons et environ 20 000 collaborateurs sur sur un secteur qui est en train d'énormément se transformer. D'abord parce que eh ben on a de plus en plus de personnes qui qui, qui rejoignent nos, nos maisons. Notre groupe s'est aussi beaucoup beaucoup développé. On a fait énormément de build up. On en avait parlé Clément lorsqu'on avait préparé ce podcast. Mais Colisée, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un acteur bordelais avec simplement une dizaine de, de maisons. Et puis, nos, nos clients, les familles, nos salariés, nos équipes changent. Donc, il faut les embarquer sur le projet qui est celui du mieux vieillir hein, qu'on mène avec euh, beaucoup, beaucoup de passion chez Colisée.
1: Merci euh, pour ces éléments et donc en, en préparant ce podcast on parlait de, bah, des 20 000 collaborateurs à former bien évidemment il me semble que vous avez une culture euh, très décentralisée si tu peux nous en dire un petit peu plus.
0: Oui, chez Colisée on a une culture euh, par nature décentralisée alors je pense que ça vient de deux choses hein. ça vient un euh, du fait qu'on a fait beaucoup de build-up et qu'on a intégré euh, bah, des groupes ou des, ou des maisons individuelles dans lesquelles on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient très bien, et puis aussi d'une volonté de la direction générale et de la présidence du groupe en se disant que les décisions devaient être prises au plus près de, des résidents, de leur famille, de, de là où ça se passe, et que les problématiques à un endroit donné ne sont pas forcément les mêmes qu'à un, 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 autre, un autre endroit. Euh, ce qui fait qu'on laisse beaucoup d'autonomie à nos directeurs d'établissement, nos directeurs de maison. Donc, c'est eux qui, qui, qui peuvent prendre des décisions locales parce qu'ils estiment que c'est bien pour, pour le, le bon fonctionnement de, de leur maison. Alors, ça va de, de l'achat d'aliments, par exemple, où quand on est dans la Drôme, eh bien, on a envie de manger des abricots à la bonne saison et on a envie qu'ils viennent du petit producteur qui est juste à côté. Mais ça passe également sur, les, sur une grande partie des besoins de formation. Qui, euh, qui peuvent être décidées, par exemple, par notre directeur d'établissement. Euh, par exemple, parce qu'il va y avoir besoin d'une formation, on est quand même, nous, sur des métiers de soignants, hein, donc il euh, y a des formations qui sont des formations euh, assez techniques et qui, et qui souvent se passent in situ, euh, en, en physique, dans, dans les établissements et que le directeur pilote en fonction des, des besoins qu'il qu estime devoir remplir.
1: J'imagine que vous avez peut-être quand même une plateforme au niveau groupe, une culture en commun et donc du coup de la formation à ce sujet, comment ça se passe au-delà de de l'aspect très décentralisé sur certaines formations plus spécifiques, j'imagine
0: Alors, il y a des formations spécifiques, effectivement, et, et, et le groupe et les pays mettent la couche qui est la couche obligatoire, donc on utilise nos CIFADIS, en termes de LMS, qui nous sert à faire l'onboarding des collaborateurs avec la formation initiale, vraiment les choses qui nous paraissent essentielles. Les sujets ESG, Colisée est très engagée sur ces sujets-là, entreprise à mission, en cours de labellisation Bicorp, donc on veut vraiment vraiment que, que toutes nos équipes euh, euh, soient embarquées sur ces sujets et puis euh, à travers des académies avec un certain nombre de formations euh, qui peuvent euh, avoir lieu et puis notamment deux formations euh, qu'on a décidé de mettre en place pour pouvoir euh, créer de la de la, de la culture commune et notamment une académie du leadership européenne pour tous nos directeurs d'établissement, donc nos 400 directeurs d'établissement dans les quatre pays qui suivent en même temps une, une académie sous forme de masterclass pour pouvoir bah, créer de la culture et les faire réfléchir sur la posture de leadership d'un directeur d'établissement.
1: Justement, la transition est toute faite. J'allais tant parler, cette académie du leadership européen pour ceux qui nous écoutent je voulais qu'on creuse ce sujet parce qu'il est hyper intéressant et la façon dont elle a été construite, cette académie, peut inspirer d'autres de entreprises. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment ça fonctionne si je suis un leader dans l'entreprise, je rentre dans l'académie. C'est quoi mon parcours sur l'année
0: Alors, c'est un, un parcours qui commence déjà par, par un profil disque de façon à ce que tu, tu découvres quel type de, de, de manager tu es ou quel type de leadership tu as et comment est-ce que tu es de façon naturelle et également de façon adaptée. Donc, ça te permet déjà d'avoir un premier profil et d'avoir un débrief qui te permette de réfléchir sur ta façon de fonctionner et, et de pouvoir... Euh, du coup, euh, comprendre pourquoi certaines fois, tu peux euh, ne, avoir du mal à manager euh, certains autres collaborateurs qui peuvent avoir un profil très très différent du tien. Donc ça, c'est la, la première chose euh, qui est le point d'entrée, d'ailleurs le point de clôture de la formation parce qu'on refait ce même profil en fin de formation. Et ensuite, la formation, elle a vraiment été conçue euh, euh, plutôt comme une bulle d'oxygène, une bulle d'inspiration. On voulait pas que ça soit une formation euh, euh, qui soit vécue euh, comme... Euh, je ne sais pas si est, punition est, une, est, un, est un bon terme, mais comme euh, obligation de devoir se former. Et donc, on, on, on l'a vraiment conçu à base de masterclass inspirantes avec des témoins, des gens souvent de l'extérieur de l'entreprise qui viennent nous expliquer euh, des, des thèmes liés au leadership. Donc ça va être un chef italien qui va nous parler du travail d'équipe, comment est-ce qu'on fait pour travailler en brigade, et comment est-ce qu'on fait pour atteindre l'excellence, quelle est sa vision du leadership. Ça peut être un autre chef d'entreprise qui va nous parler de la vision, ça peut être un sportif de haut niveau qui va nous expliquer en quoi les valeurs sont importante, et euh, ces masterclass inspirantes sont traduites en simultané euh, dans, dans toutes les langues, donc dans les, dans les quatre langues du groupe, de façon à ce que nos directeurs d'établissement euh, puissent entendre euh, cette conférence dans la langue euh, qui leur est propre leur, leur langue maternelle. Et ensuite, ces masterclass euh, sont déclinées en, en petits groupes de, de, de codev, hein, où ils se retrouvent à une dizaine, une douzaine de, de chefs d'établissement avec un formateur qui va aller creuser ce sujet-là de façon à ce qu'ils puissent en discuter, voir ce que ça fait écho chez eux dans, dans, dans leur leadership au quotidien. On va pouvoir en, en discuter entre eux et, et, et construire des, des plans d'action ou des façons de se remettre en cause, ou au contraire, décider que ben non, sur ce point-là, ils sont déjà des leaders inspirants et qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Mais ça permet en tout cas de pouvoir ont c'est ce qu'ils ont entendu. Après, ils ont à disposition, s'ils le souhaitent, mais là, ils sont, vraiment, ils sont complètement libres, un certain nombre de contenus digitaux avec de la formation digitale, s'ils veulent pouvoir approfondir tel ou tel sujet parce qu'ils estiment qu'ils en ont besoin, soit parce qu'ils pensent que c'est un point à améliorer ou à travailler chez eux, soit parce que ça les intéresse tout simplement. Cette académie finira par un grand hackathon sur un sujet qu'on euh, est encore en train de déterminer parce que ça, lui, ça va avoir lieu dans quelques mois mais sur lequel on va leur demander de travailler tous ensemble sur un sujet vraiment utile pour Colise de façon à ce que ce tacaton puisse après être mis en application
1: Ok, j'imagine que l'objectif final c'est d'avoir des leaders managers inspirants pour avoir des collaborateurs engagés
0: Exactement, c'est-à-dire qu'on on est nous dans des métiers qui sont des métiers en tension, hein. alors je pense que c'est désormais je pense que Clément, il y a peu de, de chefs d'entreprise ou de responsables de formation qui disent actuellement qu'ils ont des facilités à recruter, mais c'est particulièrement vrai dans le secteur de la santé, sur des professions qui sont en plus des professions réglementées et qui ont été vraiment mises à mal par le Covid, sur un métier sur lequel on a beaucoup à faire encore en termes d'attractivité, on s'aperçoit que nos établissements, nos maisons sur lesquelles on a les turnovers les moins élevés, sur lesquelles on a les, les NPS collaborateurs, puisqu'on fait on mesure la satisfaction de nos collaborateurs tous les trimestres les plus importants, sont ceux dont les managers ben, ont le le leadership naturel, le, le plus, le plus ancré. Et donc, on s'est vraiment dit qu'il fallait qu'on développe le leadership de, 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 nos managers et que là où on avait des, de vrais leaders, euh, ben, on aurait des collaborateurs engagés derrière et que le rôle de manager est vraiment clé dans nos métiers. Qu'il faut qu'ils soient eux-mêmes engagés, conscients, euh, de leur qualité, conscients des points de progrès qu'ils peuvent avoir. Euh, de façon à, à ce que ça puisse ruisseler, je ne sais pas si, 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 si le terme est approprié, mais sur l'ensemble de leurs équipes. Et que là où il y a des managers euh, qui, qui aiment leur métier euh, et, qui, euh, et qui ont envie de le faire, et on a en général des maisons qui fonctionnent très bien.
1: Ok, bah, hyper intéressant. Merci pour, pour ces éléments. Et donc, de ce que je comprends, je vais te poser la question, c'est quoi un bon leader un, lead, un bon leader, c'est complètement différent selon la personnalité puisque vous démarrez du profil disque pour après... Euh, comme tu le dis, avoir un profil adapté un profil naturel, c'est ça
0: Oui, exactement et c'est aussi ce qu'on veut faire sentir à nos directeurs d'établissement. On a des directeurs d'établissement qui, selon les pays, viennent d'univers différents euh, parce que les, les métiers ont des réglementations qui peuvent être pas tout à fait les mêmes selon les pays européens. Euh, on a euh, des, des professionnels qui ont suivi des écoles médico-sociales, donc des écoles de management. On a aussi beaucoup de, de directeurs d'établissement qui sont d'anciens soignants, d'anciens cadres infirmiers et qui du coup euh, vont avoir euh, travaillé ou pas travaillé leur leadership, euh, des styles qui peuvent être différents et on n'est pas obligé d'être euh, un leader assertif pour être un bon manager. On peut, on peut avoir des types de management euh, différents et c'est aussi ça ce qu'on veut. Euh, euh, pointer de façon à ce que euh, nos directeurs d'établissement euh, puissent en gros déployer leurs ailes hein, et utiliser leurs atouts euh, pour pouvoir euh, bah, avoir une maison qui qui fonctionne bien et, et, et le métier de directeur d'établissement est vraiment un métier euh, un métier compliqué parce que c'est un métier euh, de l'humain euh, avec euh, non seulement une équipe d'une cinquantaine de personnes euh, à gérer, collaborateurs euh, qui travaillent euh, ben, à 24 mais également en général 80 résidents euh, euh, qui sont des personnes âgées fragiles hein, et puis euh, toutes leurs familles euh, également qui, qui, qui sont présentes hein, et puis tous les fournisseurs donc c'est des métiers euh, sur lesquels euh, quand on est présent dans l'établissement euh, ben, il faut revêtir son, son, son habit et, et, et avoir le sourire et de l'énergie à communiquer à tout le monde sinon la maison ne tourne pas bien
1: je, je vois bien ce que tu partages et, et j'ai une dernière question justement sur cette académie du, du leadership après on ira sûrement sur le sujet de l'attractivité la, la rétention des, des, des talents ou des collaborateurs vous faites intervenir des intervenants externes aussi dans vos dans cette académie ou c'est pas encore le cas
0: oui, oui, on fait on fait on fait les deux, c'est-à-dire que sur cette académie, on a on va dire à peu près 80 d'intervenants externes justement pour pouvoir faire des parallèles que d'autres métiers, on a fait par exemple intervenir des, des sportifs de haut niveau qui peuvent expliquer ce que c'est que travailler en équipe et de faire confiance à son coéquipier. À la fois, on va pouvoir avoir des chefs d'entreprise sur d'autres domaines d'activité qui vont pouvoir expliquer que ce... Quelle est leur problématique et comment est-ce qu'ils y répondent Et puis, on peut faire intervenir également euh, ben des gens de notre métier. On a fait, par exemple, intervenir nos quatre patrons de pays de façon à ce qu'ils puissent expliquer ce qu'est le, qu le leadership pour eux et qu'on puisse comprendre quelles pouvaient être les différences de leadership euh, d'un pays à un autre, et également qu'ils puissent témoigner de la construction de leur parcours de leader, parce qu'on n'est pas forcément leader, souvent on le devient, et on a tous, on a tous fait des erreurs, donc c'est aussi intéressant qu'ils puissent partager ça avec leurs collaborateurs.
1: Merci pour ces informations. On passe maintenant au sujet de la rétention, sujet important, et tu m'as dit en préparant ce, ce podcast que... Le sujet de la rétention, il pouvait être traité par l'action de formation au quotidien qu'il fallait démystifier, qu'il fallait un cadre très bienveillant. Je pense que beaucoup de responsables de formation, DRH, directeurs de formation qui nous écoutent pensent pareil, mais comment concrètement euh, tu mets ça en place derrière Il me semble que vous avez ouvert par exemple aux familles partie de la formation ou toute la formation, tu veux nous en dire plus Est-ce qu'il y a d'autres sujets euh, pour vraiment aller dans euh, l'action de formation est, un, euh, est une priorité pour la rétention et, et l'attractivité des talents
0: oui, alors nous, c'est vraiment une priorité et on, on a euh, dans, dans nos collaborateurs des, des professions qui sont euh, très réglementées. Une infirmière, par exemple, se forme pendant, pendant trois ans, mais on a également euh, beaucoup de, de personnes qui ont de, des niveaux de formation euh, plus faibles. Je pense notamment aux, aux ASH, les agents de services hôteliers, euh, qui souvent... Euh, euh, ont eu des parcours de formation assez assez faibles avant d'arriver chez nous ou en tout cas euh, qui qui ont arrêté leurs études à un moment donné et nous l'idée c'est vraiment de démystifier la formation donc c'est d'expliquer que la formation c'est pas de la douleur ce qui peut être le cas quand, quand on n'est pas allé jusqu'au bac, quand on a souffert sur les bancs de l'école. Et on a donc créé un parcours de formation qu'on a appelé Éclore, euh, en mettant euh, des salles de formation dans chacun de nos établissements. Donc, euh, en se disant, voilà, la formation, elle doit être dans les établissements. Et donc, on a digitalisé certains parcours avec des salles de formation dans l'établissement, dans des univers qui sont bienveillants. Et ces parcours-là sont suivis par nos collaborateurs de façon systématique. On veut que chaque collaborateur passe par le parcours Éclore, de façon déjà à pouvoir avoir une certification d'une partie de ses compétences, pouvoir comprendre les choses, pouvoir faire cette formation à l'intérieur de l'établissement, de façon à ce que ça soit également un projet d'établissement, que, que, que le collaborateur, ben, s'il a une question, il puisse aller poser cette question-là, soit son directeur d'établissement, soit l'infirmière qui est présente, soit une aide-soignante, qui puisse également discuter de ce qu'il a entendu en disant, ben, je comprends pas, j'ai, j'ai appris ça en formation, mais enfin, tout petit peu différemment dans l'établissement, pourquoi pouvoir échanger sur les pratiques et euh, surtout à pouvoir donner envie à nos collaborateurs d'aller d'aller poursuivre leur parcours de formation et ça, et ça fonctionne très bien, là on a nos, nos premières sessions de formation qui, ont, qui, qui viennent de se terminer avec nos premiers diplômés et ils ont en grande partie, on va dire pour, pour quasiment 70% d'entre eux, envie de continuer leur formation et même d'aller chercher des diplômes en VAE, ce qui est une une grande réussite et puis une grande joie parce que euh, c'est des, des populations qui avaient un peu peur de se former au démarrage. Et on s'aperçoit qu'en mettant la formation au milieu de l'établissement et pas et pas en dehors, quand en, en faisant quelque chose de, de normal et de naturel, on, on démystifie quand même beaucoup les choses.
1: Ok, l'accès la, à la formation pour les familles, ça compte
0: Lorsqu'on a construit ce programme-là, on s'est dit ben, finalement il y a beaucoup de choses qui intéressent les familles et on a décidé d'adapter une partie de nos formations aux familles et d'ouvrir des, des programmes de formation aux familles euh, de façon à ce qu'elles comprennent ce que c'est que euh, le grand âge, qu'elles puissent également… Euh, euh, avoir des échanges où elles vont discuter avec, avec des, des spécialistes sur le vieillissement de leurs proches. Donc, une formation à la fois, on va dire, théorique et technique et puis à la fois euh, avec des échanges de façon à pouvoir comprendre euh, ce qui se passe et pouvoir également verbaliser. Donc, euh, ces, ces sessions de formation ont lieu là actuellement et, et j'espère pouvoir rapidement faire un bilan, mais, mais, mais ça se passe bien. Les, les, premières, les premiers retours que j'ai sont, sont, sont très positifs.
1: Eh bien, merci pour, pour ces éléments. Tu parlais de bilan. Euh, justement, ce sera ma dernière question, c'est comment, alors, tant pour l'Académie du leadership européen dont on a parlé, mais plus globalement, des actions de, de transformation que, que, que tu gères Comment tu... Regarde si ça a fonctionné, quel indicateur tu vas suivre. Est-ce que vous faites des sondages Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça
0: Oui, alors nous on fait des sondages de façon systématique avec des scores NPS hein, et puis des verbatim également. Donc on fait euh, en général un sondage, euh, on va dire de fond à mi-parcours, hein, de façon à comprendre ce qui s'est passé, euh, et puis des sondages systématiques après euh, après chaque session de formation, hein, beaucoup plus beaucoup plus synthétique avec un NPS. Donc on mesure le NPS, ça nous permet également de notamment sur l'académie du leadership européen de pouvoir ajuster les choses en fonction des retours on s'est aperçu notamment que euh, en fonction des, des nationalités les les gens n'appréciaient pas forcément les mêmes types de masterclass ça nous a permis de réajuster le panel pour que chacun y trouve son compte. Certains veulent des choses beaucoup plus concrètes, d'autres des choses beaucoup plus inspirantes. Donc, on fait systématiquement des scores NPS. On a des outils qui nous permettent de le faire et on le fait systématiquement. Donc, et c'est également le cas sur les formations qu'on fera aux familles. Et puis après, on a des on a des scores beaucoup plus ou des indicateurs beaucoup plus quanti qui sont le nombre de personnes qui ont assisté à chacun des masterclass, le nombre de décrochages, le taux de diplômés. Enfin, des choses. J'imagine qui parlent beaucoup plus euh, aux, aux responsables de formation qui sont en train de nous écouter aujourd'hui.
1: Parfait, ben merci. On va maintenant passer à la troisième partie, troisième et dernière partie, ça s'appelle le Fast and Curious. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est cinq questions avec des éléments qu'on va retrouver en descriptif du podcast que tu vas nous partager. L'objectif, c'est de s'inspirer, de partager et de recommander des, des contenus ou des outils. Et d'ailleurs, la première question, un outil de formation que tu souhaiterais nous partager ou partager à nos auditeurs
0: alors, moi, je suis peu outil finalement parce que je, je trouve que ce qui est vraiment important, c'est un, euh, avoir des valeurs, enfin savoir ce qu'on veut, avoir une vision. Deux, avoir des process et que les outils sont finalement assez accessoires. Donc, j'ai peu d'outils du moment. Euh, je te dirais flex, hein, Clément Évidemment, mais mais j'ai peu peu d'outils. Je, je suis pas très orientée outils, donc je vais pas en partager avec nos nos, nos, nos auditeurs. Je trouve que on, on a tendance à, à vraiment euh, utiliser l'outil comme un gadget et penser que l'outil va être un miracle. Hein, alors que ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut faire et de savoir comment est-ce qu'on va le faire. Après, euh, l'outil, euh, c'est quelque part euh, la cerise sur le gâteau.
1: Ben, on retiendra flex du coup, Anne-Catherine. Et euh, un livre ou un podcast que tu euh, as envie de nous recommander Alors, du moment ou alors que tu as déjà écouté ou lu
0: Alors, ce n'est pas forcément un livre du moment parce qu'il est, il est, il est plutôt ancien, mais, mais il fait du bien. C'est « Qu'est-ce qu'être un chef hein ?»« Qu'est-ce qu'un chef ?» de Pierre de Villiers À un moment donné où tout le monde est en train de raconter des tas de choses sur le leadership, Lire ce que raconte finalement un praticien de l'autorité euh, générale des armées, c'est toujours très intéressant et assez inspirant finalement, parce que il décrit bien euh, ce qu'un leader euh, qui est toujours sur la crête, euh, difficile pour ne pas basculer d'un côté sur, vers la mollesse et de l'autre côté vers la dureté. Et, et, et je trouve ce livre très inspirant.
1: Très intéressant. Euh, un blog, un site, une newsletter qui t'inspire
0: sur le, le site, c'est un site qui s'appelle naboo.app. Hein, c'est un site qui permet euh, de faire euh, des off-sites hein. Euh, alors ça s'adresse plutôt à des collaborateurs euh, qui travaillent en équipe et souvent en télétravail mais c'est une solution qui est assez maligne euh, pour euh, euh, bah, trouver des lieux euh, qui, qui sont fibrés, qui permettent de travailler ensemble dans un autre lieu et euh, leur, euh, leur promesse c'est partir en séjour, revenir en équipe, je trouve ça très malin euh, et assez rigolo.
1: Bah, je note aussi à titre perso, en même temps que tu nous le partages, que c'est assez intéressant et je ne connaissais pas, notamment dans un monde où on est tout le temps en visio et en télétravail, on cherche ce genre de lieu. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin euh,
0: Moi, c'est les rencontres que je vais faire. Euh, je suis quelqu'un de, de passionné, donc quand je me lève le matin, c'est quelque part... Euh... Euh, la joie de pouvoir découvrir quelque chose et, et, et de me coucher le soir euh, en, en ayant fait une belle rencontre, si possible en ayant été un peu bousculé, c'est-à-dire en ayant rencontré des gens qui n'ont pas forcément les mêmes avis que moi, et c'est vraiment ça qui me donne envie de me lever ce matin.
1: Eh ben, merci pour euh, cette réponse, et alors la dernière question, ça fait une petite demi-heure qu'on est euh, ensemble Anne-Catherine, c'est le futur de la formation en un adjectif selon toi
0: Passionnant, je suis une femme de passion et de conviction, donc j'espère bien qu'il va être passionnant. Et je pense qu'il ne peut que l'être parce que ça va être un des éléments centraux du pilotage des, des, des entreprises. Euh, Au-delà de la formation également, la, enfin, la capacité à pouvoir donner du sens et je pense que la formation en, en fait partie. Donc, ça sera forcément un challenge passionnant et puis on voit bien que les choses sont en train de de bouger, d'être inventé que, que, que la formation qu'on fait désormais est, est complètement différente de celle qu'on faisait déjà, enfin, ne serait-ce qu'avant le Covid. Et, et, et c'est toujours intéressant de pouvoir contribuer à la, à la construction de quelque chose de nouveau.
1: et eh ben passionnant. C'est aussi le mot que je retiens pour notre échange. Aujourd'hui, Anne-Catherine, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de, de t'avoir dans ce podcast, de pouvoir partager avec nos auditeurs euh, l'Académie du Leadership Européen, la rétention des talents, les inspirations que tu as pu apporter, je pense, à, à tous ceux qui nous ont écoutés. Alors, si on veut poursuivre les échanges avec toi, euh, où est-ce qu'on peut te contacter, te retrouver si on t'a écouté
0: LinkedIn, c'est quand même le plus facile. Et je réponds au message.
1: Et je confirme, puisqu'on euh, a contacté Anne-Catherine euh, sur LinkedIn pour euh, la faire intervenir dans ce podcast. Anne-Catherine a été très réactive, donc j'espère que tu auras beaucoup de sollicitations et qu'on aura... Euh, euh, beaucoup d'échanges suite à ce podcast en tout cas euh, merci encore pour ta venue pour ton temps euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023
0: bah, des rencontres <rire>
1: du coup Et bah, parfait et bah, beaucoup de rencontres euh, en tout cas euh, merci euh, Anne-Catherine merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode du Learning Club je vous souhaite à tous une très bonne journée merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous N'oubliez pas, si vous avez des besoins en formation digitale et que vous aussi, vous souhaitez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe HeadFlex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.